0: Oon ja tuossa annoin oman mielikuvituksen ja lapsuuden muistoini niin kiinnittää niin, että jutun tekoon unohtua, kun istun tässä Tarjan kanssa, Tarjan työpajassa, missä on kaksi lundbyyn nukkekotia, jotka avautuvat tässä pienoismaailmana silmieni eteen ihan mittasuhteessa. Siellä on elämä, eletään jouluaika. Hyvää huomenta Tarja Lehtori.
1: Hyvää huomenta.
0: Nukkekodit on kiehtovia, eli siinä tuntuu, kun katsoo sisään taloja, ja miettii tuota elämää, mikä tuossa nukkekodissa on sisällä ja noissa huonekaluissa ja hahmoissa, niin alkaa ihan itsellä mielikuvitus lapsen kaltaisesti laukkaamaan ja kertomaan tuota tarinaa tuolta sisältä. Kerrot itselläkin, itsekin, että olet sen ajan lapsia, että nukkekoteja oli, mutta ne oli aika harvinaisia silloin, kun olit lapsi, ja itselläsi sattui olemaan siitä syystä, että isä osasi tehdä Nukkekodin oma nukkekoti.
1: Kyllä joo. Isä teki vuonna 1966. Muistaakseni joululahjaksi sain puisen nukkekodin ja siihen muutaman huonekalun. Että siitä lähti silloin nukkekoti harrastuslapsena.
0: Ja se, miksi se syntyi, oli se, että isä oli kirvesmies puuseppä ja osasi tehdä?
1: Kyllä joo. Että siinä ympäristössä, missä asuin, niin ei ollut muilla nukkekotia ja... Olin hyvin ylpeä siitä, että sain nukkekodin ja kaverit kävi leikkimässä ja oli tosi kiva. Tehtiin itse nukkekotijuttuja, siellä hahmot kulki, nuket kulki ja leikkiä teki asioita ja tehtiin huonekaluja. Ja sitten oli kivaa käydä tämmöisessä perheessä, missä tytöllä oli, meidän hoitotytöllä oli oikea Lundpöy-nukkekoti. Se oli semmoista aina juhlaa, että kun pääsi tämmöisillä Rokoko-huonekaluilla leikkimään, niin.
0: Niin, se oli ylellisyyttä, koska siihen aikaan nukkekodit oli aika kalliita, eli kaikissa perheissä ei ollut varaa sellaista hankkia. Ää, nuo tarinat tavallaan lapsuudesta sitten, ja se leikki sitten jäi tietysti, kun aikuistuu ja ihminen elää, mutta kolmisen vuotta sitten iski uudelleen nukkekotiin kärpänen. Niin, niin miten ihmeessä, miten näin kävi?
1: No... Laatikon kätköistä löytyi noita vanhoja nukkekotihuonekaluja, mitkä oli sieltä lapsuuden ajalta jääneet, ja ne oli niitä aitoja lundby oli pari nukkea ja joitakin yksittäisiä huonekaluja, makuuhuoneen kalusto oli oikein semmoinen hieno puinen, tiikkipuinen, ja sen ympärille alkoi tuntua, että hän tähän laittaisi, tekisikö tämmöisen aikuisen roomboxin vai minkä, ja sitten... Tuli mieltymys siihen nukkekotiin ja ensimmäisen nukkekodin hankin ja aloin sitä sisustamaan. Ja ensimmäisestä tuli semmoinen tyylikäs, hieno, uuden aikaisilla tapeiteilla oleva. Ja se oli aikansa ihan kiva ja hyvä ja olin ylpeä tekemisistäni, että hipi, tässä tuli nyt vanhat nukkekotihuonekalut käyttöön. Mutta sitten alkoi tulla se ajatus, että pitäisi saada vähän... Oikeammanlainen ympäristö näille nukekodeille, kodin huonekaluille ja nukeille. Ja alkoi tämä keräily täältä, että sai tätä lähelle 60-luvun tyyliä olevia huonekaluja ja taloja.
0: Tarja, sinulla on kädessäsi yksi huonekalu, joka on erityisen hyvin säilynyt. Ja tuossa ihasteltiin puusepan taitoa, eli kun sohva tehdään puusepan. Toimesta, niin saumat on sellaisia, että ne pitää ja pysyy, eli ovat sormiliitoksen tehdyt, ja niin ne on tuossa sohvassa, nuokin pienun pikkuruiset, puiset kaiteet ja sohvajalla. ne on liitetty sillä samalla liitoksella, mitä puusevat käyttää.
1: Kyllä, jos näillä liitoksilla tekisi ihan oikean sohvan, niin varmasti kasassa pysyisi ja kestäisi istuakin. Ja se, mikä näissä on myös hienoa, että on käytetty erilaisia puumateriaalia, eli tässäkin sohvassa on käytetty mahonkia ja tiikkiä. Ja sitten on tehty vielä verhoilu ihan oikeasta kankaasta. Ei ole käytetty näitä nykyajan muovimateriaalia, että ihan oikeat pelourikankaat on laitettu pehmusteineen sohvaan.
0: Eli se nukkehenkilö, joka tuohon istuu, istuu ihan kuin oikealle sohvalle. Hän tuo hyvin säilynyt esine, ja tietenkin näissä 60-luvun nukkekotikalusteissa ja sitä vanhemmissa on se ongelma, että aika moni niistä on päätynyt sitten niin sanotusti historian roskakoppaa. Ja valitettavaa, koska ne on niin hienoa käsityötaidetta, että nykyisen ne on aika arvokkaita. Harrastukseksi metsästä juuri noita 60-luvun huonekaluja, niin miten vaikea tuommoisen löytäminen on?
1: No ainakin täältä Keski-Suomesta aika vaikeaa on löytää, että yleensä ne lähetykset ja postipaketit tulee tuolta Etelä-Suomesta ja sitten on muutamia semmoisia Löytynyt nukkekoti-ystäviä, jotka vähän kyseleekin, että tarvitko tämmöistä ja tämmöistä, että minulla olisi vaihdatko johonkin. Että myös se käy ja kyllä nekin löytyy lähinnä Etelä-Suomesta, että Turku, Helsingin seudut on niitä. Vielä Tampereen seudullakin löytyy aika hyvin vanhoja säilyneitä
0: tavallaan matkaa, aikamatkaa harrastuksessasi omaa lapsuuteen, eli tuonne 60-luvun kalusteisiin. Ja kun katsotaan näitä nukkekoteja, joita tässä työhuoneessa on, niin aika hyvin oot päässyt jo lähelle. Kerro tuossa, että nyt olet tuossa 70-luvulla menossa ja pikkuhiljaa lähestyt, lähestyt sitä aitoa 60-luvun kalustusta. Niin kerro, miten vaikea noitte tavallaan huonekalujen metsästys on. Eli kun katsotaan esimerkiksi tuota ihan lähinnä olevaa, jossa on autotalli muun muassa tuossa nukkekodissa, niin miten vaikea ensinnäkin tuossa nukkekodin löytäminen on, kun se on ihan aito puurakenteiden ukeut.
1: No joitakin löytyy vielä ihan täältä Keski-Suomesta, että toinen näistä taloista, mitkä tässä meidän takana on, niin on keskisuomalaislähtöinen, mutta toinen on tullut Pirkanmaalta ja autotalli on lähtöisin Turusta tullut sieltä Tampereen kautta Jyväskylään. Et ihan leikkihistoriakin löytyy sille. Kyllä niitä todella vaikeaa on löytää ihan aitoja ja sitä 60-luvun taloa, joka vähän jorkenteeltaan poikkeaa, niin sitä on vielä vaikeampi löytää. Ei ole vielä tullut vastaan semmoista myyntikappaletta, jonka olisin saanut Toivoisin, että se löytyisi vielä.
0: Niin nukkekoti on ihan on se, että kaikki päätynyt Roskakuriin, vaan on myös ihmisiä, jotka osasivat arvostaa tuota lapsuuden nukkekotimaailmaa ja niitä löytyy siis hyväkuntoisina vielä, mutta se vaatii sitä, että löytyy oikea ihminen, joka on osannut sen säilyttää.
1: Kyllä joo, keräilijöitä löytyy ja nimenomaan sieltä Etelä-Suomesta, tai minä tunnen ainoastaan näitä etelä-suomalaisia, että en ole täältä päin löytänyt ketään ja, ja, ja Onneksi niitä on keräilijöitä, mutta sitten harmiksi välillä menee sellaisia hienoja nukkekotia ihan tuonne lasten että Toivottavasti niissä perheissä, joissa tulee vanha nukkekoti vastaan ja lapset leikkiin, niin säilytetään niitä sitten jälkipolville.
0: Ja tietyllä tavalla tuo nukkekotien säilyminen kertoo siitä, että kun nykyään eletään maailmassa, jossa aika paljon on tämmöistä kertakäyttöistä tavaraa, niin Osa meistä on osannut arvostaa sitä, että nuo rakennettiin myös kestämään, eli jos niitä on pidetty huolella, niin ne myös kestävät.
1: Kyllä kestää, jos on tehty hyvin esimerkiksi nämä puusta tehdyt, niin, ja niillä on leikitty ja pidetty niitä nukkekotikäytössä, että niitä ei ole kasattu leluja kasaan ja laitettu yhteen ainoaan romukoppaan, niin kyllä nämä puiset kestää ja säilyy.
0: Ja ne kestää sukupolvesta toiseen. Kun katsotaan tota nyt lähinnä olevaa nukkekoti, joka avautuu silmieni eteen, niin erityisesti sitten tuo värimaailma, joka on erilainen. Eli kun nykyään laitetaan sisustuksia taloihin, niin ne on hyvin erityyppisiä kuin 60- ja 70-luvulla. Ja kerroit että esimerkiksi noiden huoneiden värityksissä ja tapeteissa on sitä ajankohdan tuntua, eli 60-70-lukujen taitetta ja itselle tulee lapsuudesta mieleen aika monia asioita, kun katson tuota lastenhuoneen raidallista tapettia, että silloin käytettiin rohkeasti raita ja väriä.
1: Kyllä, rohkeasti oli värejä käytetty ja siellä 70-luvun tienoilla tuli aika railakkaitakin tapetteja, sitten mentiin taas vähän vaalempiin ja kuvioita, kuvioita ja kuvioita on hyvin erilaisia. Tosin sitten, jos mennään sinne ihan sen 60-luvun alkupuolen nukkekotiin, niin silloin tapetit oli aika harmaa sävyisiä ja aika yksinkertaisia kuvioita. Että niin kuin sen aikaisissa taloissa ihan oikeastikin oli, niin on myös nukkekodeissa.
0: Kun aloitettiin tätä haastattelua, niin kerroit, että pienenä käytettiin tulitikku ja kaikkia mahdollisia kotitarpeista syntyviä asioita ja kierrätettiin niitä nukkekotien sisustusesineeksi. Hienoa, tässä on tämä kierrätyksen perinne elää edelleen, eli kun teet täällä työpajassa, niin tuossa toisella puolella edessä on sitten erinäköisiä aiheita ja valmiita asioita, joissa on käytetty ikään kuin materiaaleja, jotka on syntyneet kotitaloudessa ja olisi muuten joutunut roskiin, niin kerro vähän siitä, että miten kierrätetään.
1: Joo, kaikkea voi kierrättää. Että... Joulukuusi esimerkiksi tähän nukkekotiin on syntynyt sillä tavalla, että oli vanha jouluinen soittorasia, jonka päällä oli tuommoinen muovikuusi. Soittorasia on mennyt rikki, kuusi jäi ja sille tehtiin vain jalka ja nyt se on nukkekotikuusi. Aina pitää löytää semmoisia pieniä asioita, katsoa vähän pienesti ympärilleen, niin löytyy kauppojen hyllyiltä pieniä nappuja joista saa sen napin lenkin pois ottamalla ihan että piparkakun. Piparkakun ja nappeakin löytyy ja niitä löytyy nyt piparkakkupelliltä nukkekodista. Samaten, että ähm, yhtäkkiä tulee vastaan joulunauhaa, jossa kun sen katkaisee tietyltä oikealta kohtaa, niin löytyykin joululiina.
0: Eli näin, mielikuvitus on vaan rajana. Kiitoksia Tarja Lehtonen, että kerroit nukekodeista meille.
1: Kiitos.